0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Em 1966, em Melbourne, na Austrália, mais de 200 pessoas, entre alunos, professores e funcionários de uma escola pública, avistaram algo nos céus que muitos descrevem como um disco voador. Em plena luz do dia, uma ou talvez três, ou talvez até várias naves foram avistadas nos céus. A aparição, que durou cerca de 20 minutos, transformou a vida daqueles que a presenciaram. Entretanto, se tornou uma lenda urbana e uma histeria coletiva para os militares australianos. Esse é considerado o maior caso de OVNI da Austrália, mas foi encoberto pelas autoridades e teve pouca força da mídia. O fato é que dentre as testemunhas, a grande maioria era composta por crianças, o que facilitou para o governo esconder o caso e transformou tudo em uma fábula infantil. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções. Não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você está nos escutando. E se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar deixando suas cinco estrelas que isso nos ajuda muito, tá bom? Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Então é isso, recados dados, aproveite o episódio. EPISÓDIO 67 – O INCIDENTE DE OVNI EM Westall. Melbourne, Austrália, 1966 Às 11h20 da manhã de uma quarta-feira, uma turma de alunos e um professor da escola Westall estava saindo de uma aula do lado externo do colégio quando avistaram um objeto voando, com o um formato que muitas testemunhas diziam ser de um pires, ou um disco, com uma cor roxa e cerca de duas vezes o tamanho de um carro. As crianças, assustadas, começaram a chorar e gritar pelo espaço, enquanto corriam em direções diferentes. As que tinham um pouquinho de coragem perseguiam o objeto. A nave desceu em direção ao colégio, vindo dos céus, e depois sobrevoou uma das extremidades da escola, indo em direção à floresta atrás do prédio. Cerca de mais ou menos 20 minutos depois, acelerou, subiu e foi embora. Obviamente que um caso desses com mais de 200 testemunhas, entre elas, inúmeras crianças, teriam divergências nos relatos, e talvez a principal delas seja referente ao número de naves que foram avistadas. Algumas versões contam que apenas uma, outras contam que foram três naves iguais voando em formação, e outras ainda contam sobre uma grande nave cercada por objetos menores parecidos com aviões. Outra diferença entre os vários relatos é sobre possíveis provas deixadas pelo incidente. Algumas pessoas afirmam que o local onde a nave teria se aproximado do chão ficou marcado com um círculo de grama queimada e achatada. Entretanto, outras testemunhas afirmam que nada disso aconteceu e que o objeto sequer se aproximou do solo. Há também relatos sobre oficiais uniformizados e homens de terno preto chegando no local em menos de 5 minutos após a aparição. Porém, mais uma vez, não é algo unânimo entre as testemunhas. Um jornal australiano chegou logo após o um incidente e começou a entrevistar algumas das crianças, mas logo foram interrompidos pelas autoridades. A fita gravada com os comentários das crianças nunca foi encontrada. O mesmo jornal lançou já no dia seguinte uma nota pequena sobre o caso. Abre aspas. Um objeto como um balão foi visto durante as aulas na escola de Westall ontem. Fecha aspas. E nas duas semanas seguintes, lançou matérias em suas primeiras páginas, com mais detalhes do caso, mas nada sobre um disco voador. Outros jornais não falaram diretamente sobre o incidente, mas lançaram cartoons sobre discos voadores na mesma época em que o país inteiro falava sobre o Westall. O caso durou pouco na mídia e na boca do povo para a proporção que deveria ter tomado, afinal foi um disco voador presenciado por um número muito alto de testemunhas. Acontece que, por ser a maioria crianças, o caso foi justificado pelo governo como apenas uma histeria coletiva e imaginação fértil dos jovens. Ainda alimentando a justificativa das autoridades, uma agência de meteorologia local disse ter lançado um balão às 8h30 da manhã naquele dia, tentando justificar o objeto que, por conta do vento no dia, poderia ter sim chego até a escola. Alguns jornais saíram em defesa do grupo e começaram a lançar matérias que, de fato, afirmam que tudo não se passava de um balão. Dois grupos independentes investigaram o caso e afirmaram ter sido um dos maiores sobre OVNIs na Austrália, mas também não tiveram atenção. Devido às circunstâncias, foi impossível encontrar registros nas naves e o caso ficou construído somente pelos relatos dos jovens e do corpo docente. Um aeroporto próximo disse não ter visto nem lançado nada naquela manhã. Além disso, o governo disse não ter nenhum militar passando pela região, mesmo que algumas pessoas tenham dito que era possível que crianças confundissem um avião com um disco voador. O incidente de Westall se tornou apenas lenda urbana ou uma história inventada por crianças muito animadas com a ideia de presenciar algo de outro mundo. Tanto que, em 2006, foi realizada uma reunião com as testemunhas para comemorar o aniversário de 40 anos do incidente. O caso, que viria a ser considerado o maior da área de ufologia na Austrália, havia se tornado apenas isso. Uma reunião de adultos que, quando criança, diziam ter visto discos voadores. Mas em 2010, as coisas começaram a ser levadas para um outro caminho. O pesquisador Shane Ryan resolveu documentar algumas entrevistas com as testemunhas do caso que havia acontecido há praticamente 40 anos atrás. Hoje adultos contaram suas versões que disseram também ter contado aos adultos na escola em 1966, mas não receberam atenção. Ryan traz suas reflexões sobre o caso. Abre aspas. Foi tão incomum, ocorrendo em plena luz do dia e sendo visto por tantas pessoas, o evento levou as agências governamentais a experimentarem o um local exaustivamente, levando até amostras de solo." Fecha aspas. Ele ainda reforçou sobre a não-atividade na mídia sobre o caso. Abre aspas. A mídia manteve um muro de silêncio oficial, por isso deixou de ser uma história e só permaneceu como uma memória para os envolvidos. Fecha aspas. Os relatos que Ryan reuniu no período em que buscou por respostas em Melbourne mudaram a visão sobre o incidente. Afinal, Agora eram adultos relatando o que haviam visto. Contudo, mesmo assim, algumas pessoas afirmaram que tudo poderia ter sido uma memória criada pelas crianças décadas antes, e hoje elas só repetiam o que haviam imaginado. Algumas testemunhas contam uma mesma história, que ao correr para a floresta onde a nave possivelmente teria pousado, uma garotinha liderava a corrida, Tânia. Ela teria sido a primeira a chegar e a única a avistar a nave de fato no chão, enquanto as outras crianças chegaram tarde demais para ver o objeto na grama, pois ele já havia decolado de novo. Tânia foi vista sendo levada para uma ambulância e nunca mais retornou para a escola. Um aluno que brincava no pátio relatou que correu atrás do disco. Abre aspas. Eu estava a cerca de 6 metros de distância dele. Era circular e maior do que um carro. Eu acho que vi algumas luzes debaixo dele. Fecha aspas. Ele ainda contou que quando chegou, havia duas meninas já assistindo a cena. Uma delas estava pálida, parecia ter desmaiado. Seria possível que essa menina fosse Tânia? Ele ainda complementa, falando sobre o que aconteceu depois da nave ir embora. Abre aspas. Todos nós fomos chamados para uma assembleia e eles nos disseram para ficar quietos. Fecha aspas. Outro aluno de 7 anos na época conta que estava chegando na escola após uma consulta médica com a sua mãe. Abre aspas. A distância, eu vi um objeto com um disco prateado. Ele se moveu com uma velocidade incrível. Até que parou diretamente sobre nós, parando por alguns instantes. Para em seguida, tão rápido como veio voar para longe. Fecha aspas. Um outro entrevistado, que tinha 12 anos no incidente, conta que ao correr para fora da sala de aula onde estava, avistou três discos voadores. Ele ainda comenta sobre ter presenciado autoridades no local. Abre aspas. O exército tinha chego e a polícia estava lá. Fomos informados que estávamos sofrendo de histeria e que nada havia acontecido, enquanto homens de preto entrevistavam outros. Fecha aspas. Um outro relato em comum em algumas testemunhas fala de uma professora fotografando o objeto voando, mas que foi obrigada a entregar o filme a policiais mais tarde. Os entrevistados por Ryan ainda relataram sobre o tempo que demoraram para falar sobre o assunto. Eles contaram que não eram levados a sério no momento do incidente, nem pelos pais, o que dificultava o encorajamento para contar o que havia visto de verdade. O fato de serem crianças fazia com que facilmente fossem ridicularizadas sobre as histórias. Uma mulher contou para Ryan que em algum momento um dos policiais perguntou para ela se ela também havia visto homens verginhos e, logo, o policial começou a rir em seguida com seu parceiro. No mesmo documentário feito por Ryan, ele entrevista dois irmãos, que não estudavam na Escola Westall, mas viviam nas proximidades e afirmaram também ter assistido o incidente. Escondidos no meio de alguma das árvores, teriam assistido homens fardados chegarem em caminhões e, com o que parecia um detector de metal, buscavam por algo em uma marca circular no chão. Aparentemente não encontraram nada, e foram embora de mãos vazias. Um historiador militar estudou sobre o caso e pesquisou sobre as referências e descrições dos uniformes que as testemunhas disseram ter visto naquele dia, em 1966. De acordo com ele, as cores descritas não eram as mesmas usadas nas fardas dos militares australianos nos anos 60, entretanto, as descrições batem com o que os militares estadunidenses usavam no mesmo período. Será que de fato existiu algo ali que chamou a atenção até dos Estados Unidos? Na época do incidente, o governo australiano se recusou a falar sobre o caso e negou ter qualquer envolvimento ou ainda explicação. Mas em 2014, alguns documentos teriam sido encontrados sobre um projeto secreto entre a Austrália e Estados Unidos e poderiam explicar o incidente. Esse projeto consistia em alguns balões para monitorar níveis de radiação atmosférica, e contavam sempre com um balão de carga de 180 kg, seguido de um avião de pequeno porte, que era usado para rastrear o pouso. Essa passou então a ser a teoria que mais se tinha informações, e que poderia ser considerada no lugar da visita extraterrestre. Mesmo assim, um pesquisador que investigou os documentos constatou que os quatro lançamentos previstos para abril, o mês do incidente, inclusive o que poderia ter se tornado o avistamento de Westall, tiveram seus relatórios perdidos, o que dificulta que a teoria possa ser validada. Quando Shane Ryan, o pesquisador que fez o documentário em 2010, foi questionado sobre essa teoria, ele reforça que nada foi retirado do local, então não poderia ser um balão. Em 2018 surgiu uma gravação de uma conversa composta por um respeitado físico da época e o professor da escola, Andrew Greenwood. O professor relata que um aluno chamou sua atenção para algo voando no ar. De início ele não deu muita atenção, mas quando percebeu mais crianças agitadas com a situação, resolveu olhar. Ele contou que a nave voava a poucos metros do chão e que logo foi cercada por cinco aviões, que tentavam controlar o então disco voador. Acontece que ao se aproximarem demais, o disco fugia dos aviões. Essa versão não foi contada por outras testemunhas e levantou suspeitas a respeito do professor são mais raros os casos de ufologia que ganham repercussão e não são centralizados nos Estados Unidos. Uma justificativa para isso pode ser o não interesse da população pela possibilidade de visitas extraterrestres e, com isso, a facilidade com que o governo teria de esconder verdadeiras provas sobre os incidentes. O caso de Westall é um bom exemplo. Afinal, eles seguiram repetindo os mesmos argumentos por décadas, não podemos levar a sério histórias contadas por crianças. Mas, seria possível que tantas testemunhas criassem a mesma história? Mesmo com divergência entre os relatos, a maioria deles concorda que algo como um disco voador voou sobre a escola australiana naquele dia em 1966. Mesmo assim, como na maioria das vezes, o governo negou a história e ainda afirmou que tudo não se passava de um balão meteorológico como quase sempre. A questão que fica aqui não é apenas se o disco voador esteve em Belbor ou não, mas quantos eram, pousaram ou só sobrevoaram, e por que esconder isso da população que confirmou com um número alto de testemunhos que meio que tudo era verdade? Possíveis respostas e teorias sobre esse episódio nós discutiremos na próxima semana no episódio do Decifrando Espaço, o quadro de teorias do podcast Espaço Indecifrável. Então é isso aí, não esqueça de nos seguir na plataforma de podcast que você está nos escutando. E nós temos também o plano de apoiadores. É só você acessar então o apoia.se barra indecifrável, que você vai ter acesso a todos os nossos planos. E vai fazer igual os nossos apoiadores indecifráveis, vai poder nos ajudar a criarmos mais conteúdos e sempre estarmos inovando e aqui permanecendo em alta aqui no Spotify, beleza? Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.